0: Ich habe langsam auch echt keinen Bock mehr, Colin, äh, mit dir diesen Podcast zu machen, weil mir deine Meinung echt so auf den Sack geht, Alter, dann lass es doch einfach. Nächstes ja, Mal nicht, miss dich also doch mal.
1: Nächstes Mal vielleicht nicht mit Lügen versuchen.
0: Ach komm, ey, also die Scheiße muss ich mir nicht länger geben, ohne Kack. Dann lass uns das Projekt einstampfen und dann ist auch gut. Ja gut, dann war's das jetzt.
1: Wo oh, ist die Fairness geblieben. Und? Und bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Für Menschlichkeit, Eltern Herzlich
0: willkommen zur 48. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns natürlich um die sechste Folge der diesjährigen Bachelor-Staffel kümmern soll. Heißen konkret, es geht um das Gruppendate unter Tage, um das anschließende Einzeldate von Steffi, das Gruppendate auf der Zugspitze. Das anschließende, naja, kann man eigentlich nicht so wirklich nennen, aber Carina darf mal kurz mit hoch auf die Terrasse-Date und das richtige Einzeldate mit Hannah und natürlich die Nacht der Rosen, all das bespreche ich, Mag oliver Lehmann, auch heute zusammen mit Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim und ich bin eine Prinzessin, du Fotze. Und natürlich auch mit Colin Gäbel.
1: Hallo, Colin Gäbel hier und ich tue mich total schwer, Moment, ich habe nämlich kein gutes Zitat, Erstbezug Neubau, voll schön. Wollte immer mal deine Hände anfassen. Siehst aus wie eine Disney. Ich habe leider kein Zitat, aber Colin Gable hier, motiviert und am Start. Alles klar, sehr gut. Der
0: war auch, aber trotzdem gut, motiviert und am Start. Bin ich auch.
1: Das ist der Untertitel für unseren Podcast. Ja. Der erklärt dann, worum es geht. Ich
0: muss zuallererst, bevor wir jetzt äh, darauf kommen, über die Folge zu sprechen, muss ich nochmal einen ganz kleinen Rückblick werfen auf die letzte Folge. Wir erinnern uns, ich habe angesprochen, nachdem sich Kim Denise, eine der, ich glaube Kim Denise hieß sie, oder? Ich mhm. glaube schon, in den ähm, Fahrer, einen Produktionsfahrer verliebt hat und daraus hin, äh, daraufhin die beiden ein Paar geworden sind, wurde ich ja hier von Tim und Colin ausgelacht. Dafür, für meine Theorie, dass womöglich am Set mehr Frauen extra beschäftigt werden als Männer und so weiter, damit die ganze Konzentration der Damen dem Bachelor zugute kommt. Und was musste ich mir da anhören für spöttische Häme, für, für ausgelacht wurde ich von den beiden. Ich habe erstens, vielen Dank dafür, Feedback bekommen aus unserer Community, von Leuten, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, Mensch, Marc, ich kann es nicht verstehen, dass die beiden gelacht haben. Ich sehe es genauso wie du. Bestimmt wird das so gemacht.
1: Aber damit nicht genug. Ich wollte gerade sagen, bisher ist das noch so. Nur wenn zehn andere Leute sagen, die Erde ist eine Scheibe, hast du noch nicht meinen Respekt, mein Lieber. Jetzt aber, ich höre dir weiter zu. Wir wissen ja
0: durchaus, dass wir auch Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die an entsprechenden Produktionen beteiligt sind, hinter der Kamera und so weiter. Und ich habe natürlich mich vergewissert bei entsprechenden Mitarbeitern von Warner, die das Ganze produzieren. Ich darf natürlich nicht sagen, welches Vögel, äh, Vögelchen mir das gezwitschert hat, aber jetzt hört mal gut zu. Es wird durchaus darauf geachtet, dass sich im Team möglichst mehr Frauen als Männer äh, befinden und jene Männer, die trotzdem Kameramänner und so weiter, man kann es natürlich nicht verhindern, dass auch Männer da sind, die nicht vergeben sind, denen wird produktionsseitig durchaus vorher nochmal nahegelegt, Freunde... Passt mal gut auf, dass ihr den Damen da nicht zu nahe kommt und so weiter, baut da keine Verbindung auf und so weiter. Die werden durchaus sensibilisiert, dass sowas nicht passiert. Und allgemein, wie gesagt, wird darauf geachtet, dass möglichst wenig Männer da in der Umgebung sind und entsprechende Betreuerinnen auch tatsächlich immer weiblich sind. So, und jetzt kommt ihr. <lacht> Who's ja, laughing gut. now? Ja,
2: Gut, dann möchte ich mich jetzt hier in aller Form bei dir entschuldigen, Marc, für die so. Häme. Oh, ich hätte Mann. es wirklich nicht für möglich gehalten, dass, sage ich mal, ja, die Damen, die da an der Produktion beteiligt sind, so bevormundet werden und, äh, sage ich mal, so getan wird, als wären sie komplett irgendwie Sklaven ihres, ihrer eigenen Hormonwelt äh, und sie sozusagen in so einem Format gar nicht darum um, umhin können, sofort mit irgendwelchen Typen rumzumachen, nur weil sie da an der Kamera stehen. Aber wenn das äh, der Fall ist und wenn das irgendwie äh, die Profis so machen und das so am Set gemacht wird, dann hast du natürlich recht und äh, ja, entschuldige, Marc. Äh,
0: naja gut, muss das, ich, das muss dieses, ich dir recht geben. Dass äh, dieses Vordenken da herrscht natürlich bei so einer Produktion, bei einem Format, das darauf ausgelegt ist, dass 25 Damen sich gefälligst auf einen einzigen Mann äh, konzentrieren und in ihn verlieben sollen, damit äh, kann man natürlich nicht rechnen, da hast du recht. Aber ich nehme diese Entschuldigung an und äh, wollte das Thema jetzt auch nicht zu groß machen. Ich nehme an, von Colin kommt da auch nichts, äh, äh, aber wir können auch direkt in also die Folge starten. Ich, will Kein ich
1: kann mich gar nicht so genau erinnern, dass ich tatsächlich in diese Richtung allzu viel Hämisches über dich gesagt hätte. Sollte dem so gewesen ja, sein, was ich, ich, ich nicht glaube. Ich glaube, es ging in andere <lacht> Richtung. aber bitte, wenn es denn so mag, selbstverständlich, entschuldige auch ich mich, ist doch klar. So eine Entschuldigung.
2: Ja, also ich hatte schon äh, danach so ein bisschen so ein leicht schlechtes Gefühl, äh, ja, aber, da aber ich habe dann um gedacht, Mimini. naja, da wir auf jeden Fall recht haben, ist Es berechtigt, berechtigt. aber na gut, das da hat sich natürlich jetzt in Luft aufgelöst. Schade. So. Sonst haben wir immer recht, Colin, wenn wir Marc runtermachen.
1: Vollkommen. Aber
2: Dazu gut. werden
0: wir heute sicherlich auch noch wieder kommen. Habe ich schon so im Urin. Nee, Marc. Ja. Marc, du kannst jetzt nicht heute schon wieder auf dem Mimi rumhacken. Es gibt keinen Grund. Na, werden wir sehen. Gut. Aber lass uns das oh. gerne zum Anlass nehmen, um mal rein zu, einzustarten in die Folge. Wir haben heute auch nicht ganz so viel Zeit. Ähm, es begann natürlich wieder mit Slomo-Bildern, klar. Durch den Wald wurde, wurde dieses Mal gegangen. Nico sagt, ey, ich schalte jetzt mal meinen äh, Kopf aus und das Herz an. Ist übrigens wieder ein Song, Songtext, ja. ne? Also, Kopf oder? Aus,
1: Colin? Herz, Herz an. an! Mensch, was hast du nur getan? Ich bin eine Frau ja. und du ein Mann. Ich bin drin. eine Sklave in der Lust. Hast du das noch nicht gewusst? Ah.
2: Ja, Sklavin der Lust sind auf jeden Fall die Teilnehmerinnen von ja, der ja. Red-Staffel. Das ne? lag
1: ja. mir die ganze Zeit auf der Zunge, weil du das so schön sagst. Es sind Sklavin ihrer Hormone. Und ich dachte, ja, das ist für einen Song oder für einen schmierigen Film ist es noch ein bisschen zu holprig, zu, zu wissenschaftlich. Aber Sklavin der Lust das ist, ein ist natürlich ein super.
2: Wie typ. I'm a Slave ne? von von Britney Spears. Ja. I'm a slave for you, I can't deny it. Und so.
0: <lacht> ja. I'm to fight it. sehr gut. Ja. Linda, Mimi, Steffi und Jacqueline S. bekommen Overalls geschickt. Und damit sollen sie natürlich aufbrechen zum ersten Gruppendate. Linda hat natürlich wieder keinen Bock. Äh, Gruppendate. Äh. Aber es geht speziellerweise, ich habe es eben schon gesagt, unter Tage ins Salzbergwerk Berchtesgaden. Das ist mal was anderes, würde ich sagen. So. Und? Ja? Also, ich muss hier gleich
2: mal, weil, sorry, also es hat mich so ange, abge, abgenervt und angekotzt. Ich muss jetzt direkt mal hier einmal fragen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil findet ihr das Salzbergwerk als Date-Location?
1: Also, ich sage jetzt mal, unabhängig davon, dass ich ja als Kind war mal, als kleiner, sehr, sehr kleiner Colin. Und das konkret in dem. Schön, ich ich will, ja, konkret in dem. Also in Berchtesgaden. Ich weiß nicht, wie viele Salzbergwerke die da haben, aber äh, in Berchtesgaden. Okay. Und ich wusste nicht, dass Berchtesgaden war. Ich habe mich auch noch an nichts erinnert. Aber, um auf Tims Frage zu kommen, ich bin da ein bisschen vorbelastet, aber ich muss schon sagen, ich fand das richtig geil. Also richtig geil. Hätte ich total gerne mitgemacht. Gut, das Video hätte man sich vielleicht sparen können, ähm, aber ich fand's geil. Ich würde jetzt mal, ich gebe mal eine Acht. Was
0: ich mir gedacht habe, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt finde, dass das eine geile Date-Location ist. Aber was mir ta äh, tatsächlich auch so ging, ist, ich habe direkt mich an Kindheitstage zurückversetzt gefühlt, in bestimmten Urlauben und so weiter, wo ich dann auch mit meinen Eltern mal so eine Tour da machen musste, in irgendwelche Tropfsteinhöhlen, Bergwerke oder sonstiges. Und das immer ultra langweilig fand. Aber bei diesem Ding habe ich mir gedacht, scheiße, wärst du da mal als Kind gewesen mit so Rutschen, diese mega geilen Lichtinstallationen dazwischendurch über dem Wasser, das war ja wohl der Hammer. Hammer mit der hey, danke, also, danke, danke, danke.
2: Ohne Witz, ey, das finde ich, ja, erzähl erstmal so weiter, ich wollte was zu Nee, das, das war es im Prinzip. Also, ja, okay. bin ich
0: durch, also ich war schwer begeistert, es sei ja, also das war so geil gemacht ja, ne? irgendwie.
2: Ey, ja. Ohne Scheiß, und ich habe mir wirklich gedacht, so, sag mal, ey, ihr Blöden Tussis, was geht denn bei euch ab? Das ist, doch wohl, das ist doch wohl richtig geil da unten im Salzbergwerk. Ey, allein schon diese Rutsche. Ich habe mir direkt aufgeschrieben, boah, was ist das ist für eine geile Location. Ich hab mega Bock, diese Rutsche da runter zu rutschen. Und ich meine, ja, wir waren Also, ich war auch schon ein paar Mal im Salzbergwerk und, und diversen Höhlen und so weiter. Aber das war ja wohl mit die geilste von ja. allen Höhlen, die ich jemals gesehen habe. Äh, und, und auch für so ein Gruppendate. Ich meine, klar, für ein Einzeldate ist jetzt vielleicht aber selbst da, ich meine, es ist doch auch cool, wenn man zum Beispiel mal zusammen in ein geiles Museum geht oder so. Das, das macht man doch so zusammen. Hm. Man macht doch nicht immer nur rumsitzen unter der Decke und Wein sondern man macht doch auch mal irgendwie was Cooles, guckt sich mal was, was Schönes zusammen an und so. Das schweißt doch
1: auch zusammen. Absolut. Es äh, muss ja auch nicht immer der Fallschirmsprung oder irgendwie so das Adrenalin-Megakick sein. Aber ich glaube, die Atmosphäre in, so, in diesem Salzbergwerk allein, wenn wirklich mal nicht hunderttausende andere Menschen da auch noch rumirren, das muss total geil gewesen sein. Äh, also, ja ja. Und, und
2: ohne Scheiß und dann ich weiß noch die Roca äh, die Re Reaction als die in diesem verkackten Spa Bereich waren da hieß es, wow, geil, Sparbereiche, richtig geil. Aber wenn die in einem in in geilen Salzbergwerk sind, ja, ein Na Naturschauspiel, ja, der Extraklasse, zusammen mit einer richtig geilen Rutsche, wo man runterrutschen kann, einer geilen Nicht-Installation, ne, was weiß ich was alles und noch ein bisschen Wissen, was man da eigentlich Dings kriegt, dann ist die einhellige Meinung, ja, okay, war schon ein bisschen scheiße und so, aber naja, man nimmt halt, was man kriegt. Also, ey, ohne Scheiß, fickt euch mal.
1: Also, ich möchte, äh, äh, am schlimmsten war es ja natürlich bei Linda, ne? Also, Linda, die ja, mhm. ich, die hat ja das wunderbare Wort Opferdate kreiert. Ähm, das habe ich ja noch nie gehört. Ich glaube, das ist auch neu, ne? Opferdate gab es noch nie. Ja, die um, anderen haben mir aber so auch recht gegeben. Ich hoffe echt, ich hoffe ohne Scheiß, dass die dir nur
2: recht gegeben haben, weil, weil sie einfach keinen Bock hatten, mit ihr zu diskutieren. Mhm. Und wobei Steffi kam auch so rüber, als die da saß, so, als dass sie es nicht so geil fand irgendwie. Also ich kann es nicht nachvollziehen, ja. echt?
0: Ja, aber wo, wobei Mimi schon immer gesagt hat hinterher, als sie gefragt wurde von den anderen und so, dass sie es schon ganz cool fand. Also ja. zumindest nicht alle haben eingestimmt. Ja, Mimi ist sowieso Beste. Ja, ja, klar. Und äh, aber er hat auch konkret Mimi und Steffi mal zusammen eingeladen, weil er durchaus gemerkt hat, dass die beiden ja sehr gut befreundet, wenn man das so sagen kann, sind... Und äh, wollte mal so rauskitzeln, wie da die Konstellation ist. Äh, Steffi war tatsächlich diejenige, die dann auch noch bleiben durfte. Mimi wiederum nicht. Ähm, vorher gab es noch, das können wir, glaube ich, überspringen, noch eine schöne Brotzeit natürlich mit allen zusammen Gespräche über Eltern und so weiter. Ähm, kam jetzt nichts allzu Wichtiges, glaube ich, äh, rum. Aber wie gesagt, Steffi durfte bleiben. Es wurde wieder mal festgestellt, das Ganze passt gut. Und äh, ach ja, sie hat noch angesprochen wie gern er denn Katzen mag und hat quasi offenbart, dass sie fünf Katzen besitzt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Fünf Katzen.
2: Ja, schon, schon eine ganze, ganze Ecke. Das, was ich mir auch noch notiert habe, ähm, könnt ihr euch erinnern an diesen O-Ton, wo Nico irgendwie gefragt wurde zu Linda, glaube ich, und er dann irgendwie so gesagt hat: Ja, ich glaube, sie fand es ganz gut. Ja, ja, ja. Und dann so: so Da habe ich mich nicht mal so gefragt. Was stellt ihr euch vor, wie so das Verhältnis mit den Redakteuren ist, die da immer so die Fragen stellen? Ich frage mich, wie viele es da gibt. Und ich könnte mir halt so vorstellen, dass man. Ja, dass man so über diese Zeit, die man da in dieser Produktion ist, zu denen halt auch irgendwie so ein bisschen so ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Weil ich meine, die sind ja sau oft da in diesen O-Ton-Situationen, müssen super viel irgendwie mhm. mit denen reden
1: und so. Es würde mich mal so interessieren, wie da so die Bindung ist. Aber das ist ja wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, da sprichst du was. Ich dachte sogar, das ist eigentlich relativ naheliegend, aber das ist natürlich wahrscheinlich der Dreh- und Angelpunkt und der Clou bei ganz vielen Sendungen dieser Art, dass die wahrscheinlich ein ziemlich nahes Verhältnis haben. Äh, ist weil auch besser, dann, ne? weil sie dann ja, ehrlicher
2: sind und so und mehr absolut. raushauen.
1: Also natürlich muss man einmal feststellen, das sind natürlich nur Redakteurinnen, wie wir seit heute wissen. Correct. Danke, Marc. Und Marc, vielleicht kannst du da ja nochmal ähm, noch deine Connections anzapfen. Vielleicht gibt es da ja auch ein paar interessante Sachen. Also möglichst nicht googeln, sondern wirklich dann mal ähm, Connections ranschaffen. Das wäre ja sehr interessant, aber es ist eine gute Frage. <lacht> aber ja, bei, gut, die, bei Nico es doch dann, müssen
2: es doch dann
0: Redakteure sein. Ja. Damit er nicht aus Versehen mit denen rumknutscht. Das müsste man nochmal in Erfahrung bringen tatsächlich, ja. also ähm, Aber ich habe ich hab mich das auch gefragt, man hat nur gemerkt, finde ich, bei der Frage, wie das Ganze läuft, weil natürlich die Redakteure dann mitbekommen, wie Linda sich verhält, wenn sie zurück ist, auch im, im, im Chalet da, und ähm, quasi dann wieder ablästert, wie scheiße das alles war, als Steffi da bleiben darf und so weiter, dann ist klar, das, die Frage kommt in diesem O-Ton-Gespräch, äh, na Nico, was war denn dein Gefühl, wie Linde das Ganze fand, um mhm. natürlich zu horchen nach Möglichkeit, dass er sagt, ja, fandst du wohl nicht so geil, habe ich schon gemerkt oder so. Aber er hat es ja gar nicht so richtig mitgekriegt äh, gekriegt und sagte dann, ja, glaube ich auch ganz gut. Hä? Oder nicht? W was war da los? Also das naja. merkte man da so ein bisschen, wie das dann so läuft. Aber das finde ich auch äh, diesbezüglich immer ja, äh, da. Äh, Linda immer mit ihrer großen Fresse dann wieder mit den Mädels, ey, ich sag ihm das auch, ich will ein Einzeldate, ey, wenn das nicht passiert, ich gebe ihm den Undercut, ich sag's euch und so weiter. Und immer. sie sagt natürlich kein... Ich geb ihm den Undercut, ist auch gut.
2: Abercut.
0: Ey, ich frisiere dich so. Abercut, ja, wollte ich sagen. Verzeihung. <lacht> So, komm her, Freundin. Nein, bitte kein Undercut, nein. <lacht> Aber ey, was ich sagen wollte, genau, und vor ihm natürlich wieder kein Wort dazu. Und, nee, ist alles gut. Und zwar so sehr, dass er, wie gesagt, nicht mal merkt, dass ihr das Date nicht gefällt. Aber gut, es ist auch ein, ja, ist ein altes Linda, Thema. Ey, Linda, kannst du wirklich komplett in der Pfeife rauchen. Ja, ja. Ey. Was ja.
2: ich auch geil fand, war, das, das, das ist übrigens mein äh, Zitat vom, am Anfang äh, dieser Song, der, der heißt, glaube ich, Diadem oder so, von Großstadtgeflüster, glaube ich. Wurde mhm. mir gesagt, äh, hier mit Ich bin eine Prinzessin, du Fotze. Ey, der hat super geil gepasst. Also ich fand den so gut platziert, der war so da drunter geschnitten, als als, ähm, als äh, hier Linda halt da so erzählt hat, irgendwie von wegen, ja, sie wäre Besseres gewöhnt und sorry, aber so ein Date ist für sie einfach scheiße und bla 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 bla, so die ganze Zeit. Und dann war dieser Song da so drunter geschnitten, wo ist mein Diadem und so? Und halt so richtig, äh, das war sehr witzig, da musste ich gut lachen. <lacht>
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber dieses schöne Zitat, das glaube ich später kommt, ich bin Besseres gewöhnt, das, <lacht> das war wunderschön, wunderschön. Ja.
0: Aber äh, abseits von den, äh, von der Offenbarung, dass sie also fünf Katzen besitzt, hat ähm, Steffi natürlich nochmal wieder durchblicken lassen, dass sie durchaus in Love ist. Sie hat noch gesagt, das fand ich auch noch bemerkenswert, dass nicht mal ihr Vater weiß, dass sie mitmacht da, äh, beim Bachelor. Das finde ich schon, wie man sowas dann geheim halten kann. Respekt auf jeden Fall.
2: Ja, vor allem, weil die zusammenwohnen, ne? Also, die wohnt ja, oder hat sie. Ach so, das, echt? Na, meinte sie nicht irgendwie, dass, dass, dass sie ihrem Vater gesagt hat, so, sie wäre weg, aber er weiß nicht, wo sie ist oder so? Also, vielleicht ich weiß nicht, ob. Na, vielleicht wohnen sie auch nicht zusammen, vielleicht habe ich mir das falsch in Erinnerung. Aber zumindest war es ja irgendwie so, dass der Vater auf jeden Fall natürlich checkt, dass sie nicht da ist, so irgendwie.
1: Ja, ja.
0: Mhm. Ja, keine Ahnung.
1: Ähm, PS, vielen Dank, dass du dich die nächsten acht Wochen um die fünf Katzen kümmerst. Kussi, ja. deine Steffen.
2: Ja, <lacht> ohne Scheiß. Ey, aber fandet ihr das nicht auch wieder mega cringy, irgendwie, das Date? Also man sieht ja. ja immer nicht alles, ja, ich weiß. Aber ich fand das schon, also wie die da so rumsaßen teilweise. Und Nico fand ich die ganze Zeit so aus, als ob er eigentlich nur rumknutschen will. Also ich hatte so irgendwie das Gefühl, okay, die Steffi, äh, die mhm. knutscht anscheinend ganz gut. Und, und er hat die ganze Zeit so den Kopf so schiefgelegt und die ganze Zeit so eigentlich auch nicht viel gesagt. Und ich habe so die ja. ganze Zeit gedacht, nee, der wartet einfach nur, dass jetzt wieder rumgeknutscht wird. Fand ich ganz witzig. Und eine, äh, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber meine Freundin hat eine äh, extrem analytische, psychoanalytische These geäußert. Okay. Und zwar ist ihre Theorie, dass je tiefer Nico den Kopf hat, desto besser findet er die Frau.
0: Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen mit dem Kopf so tief und dann der Blick so von unten, ne? Ja. So dieses leicht, äh, das ist mir da auch extrem aufgefallen, ja, äh, da müsste ich mal drauf achten im Vergleich, aber mir ist es nur in der Situation hm. konkret aufgefallen, weil, dass es da so war. Alkohol. Aber ähm, werde ich mal beobachten, auf jeden Fall.
2: Ja, also da bin ich nämlich auch gespannt. Ich wollte jetzt auch nicht die Lorbeeren dafür kassieren, aber ich werde jetzt auch drauf achten. Ich fand, das war sehr scharf beobachtet
1: mhm. und ich mhm. bin gespannt, ob das wirklich so ist. Ja, wie gesagt, vielleicht haben Sie ja auch noch, Ohren. der war einen weggezwitschert da, ne? Äh, Weinchen, dann Bierchen, Brotzeit. Also es kann natürlich auch sein, da hängt der Meinst Kopf du? halt auch mal so auf halb acht. Ich weiß es nicht, er hat jetzt nicht gelallt, aber ey, Nico ich auch. Das auch so. <lacht> ich würde ihn, würd ihn
2: mal gerne so richtig besoffen sehen, ey. Das wäre auch mal so eine schöne, weißt du, der Bachelor und so bei Nacht der Rosen und sowas, weißt du, die sind dann immer so, die Bachelor sind dann immer mal so korrekt und so. Ich will mal so einen Bachelor
1: auch mal ein bisschen ausrasten Schön sehen. Ey, ja? wir können ja. mal das Format pitchen, pass mal auf. Der Biertschiller. Ein Mann eher, und 20, der, 20 Flaschen Bier. Der Bier. Ja, das war so ein ein nach der Bitchela an. Der das wäre echt nicht schlecht. Oh, du bist mir ja. nicht pärlich genug. Mach dich nochmal kalt. Ach, das
2: also, schön. Oder so einen Abend, wo, wo man mal so ein bisschen eskaliert und dann so sich am nächsten Tag ein bisschen schämt. Das wäre doch witzig, das wäre unterhaltsam.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, Fände ich auch mal ganz gut. So ein bisschen hemmungsloser. Schade, dass wir das zu selten äh, oder eigentlich nie... Bekommen. Oder
2: vielleicht nicht bei der Nacht der Rosen, sondern bei so einer Nacht, wo er vorbeikommt, weißt du, wo er einfach mal so in die Villa kommt. Und dann ja. versacken die so ein bisschen und so und spielen irgendein Trinkspiel und dann führen die sich so Tampons ein mit Alkohol getränkt und so,
0: was man halt so macht.
1: Ja, klar. Das ist ja wir sind aber nicht bei Temptation äh, Island VIP. Das ist ja natürlich dann andererseits, Wovon rede ich, ja.
0: ja. Naja, gut, auf jeden Fall, ähm, das, ich glaube, mehr kann man dazu auch nicht sagen zu diesem Date. Oh, äh, warte, ich habe noch eine geile ja? Idee
2: gerade gehabt. Was haltet ihr davon? Nächste Staffel Bachelor gibt es einfach so eine neue Special-Challenge. Und zwar: einen Abend kommt einfach Kelvin in die Villa, unangekündigt. Und die Frauen müssen sozusagen widerstehen und dürfen nicht zu hart mit ihm Party machen. Oder es gibt einen Tag, an dem alle von der Produktion auf einmal Männer sind. Oh. Oh. Das wäre das wär, das das wär natürlich gut. Das geht nicht, Das geht nicht. Nein, nee, das okay, nee, geht, nicht, geht nicht. Okay,
1: vergesst es. Bin klar? Mein Nach dem Lust?
0: Date, in jedem Fall, ich versuche mal ähm, kurz hier äh, die Agenda weiter voranzutreiben. Ähm, Steffi äh, wollte, wenn ich mich recht erinnere, wieder nichts sagen, ob nur ein Kuss passiert ist oder sonstiges. Nur Mimi hat dann nochmal intensivst nachgebohrt, war schon so ein bisschen unangenehm äh, nachgebohrt, aber ähm, da ja, hat sie Steffi dann ist
2: auch die schlechteste Lügnerin aller Zeiten. Also wirklich, das ist ja auch Ach, drei ist Kilometer die Entfernung, ist es, dass die rumgeknutscht haben.
0: Hat sich es dann offenbart, auf jeden Fall. Aber es geht direkt Schlag auf Schlag ins nächste Date. Und zwar gibt es wieder eine Nachricht von Nico und Schlitten stehen quasi schon bereit. Nico ist der Wintertyp, hat er da offenbart und nimmt mit auf sein Winterdate Michelle, Karina, Jacqueline B. und Esther. Und zwar, wie geil ist das? Die Zugspitze ja. für sich allein. Ey, das geht? Das ich mir ist die absolut.
2: Das ist eine Elf auf der Richterskala, mhm. finde ich, was Date ja. angeht. Also geiler geht's eigentlich nicht. Wart ihr mal da auf der Zugspitze? Nee.
1: Ich stand mal unten und hatte darüber nachgedacht, vor ein paar Jahren mit der Bahn hochzufahren. Aber wenn ich mich recht erinnere, hätte hätte diese Fahrt irgendwie so 100 Euro oder sowas gekostet, worauf ich dann beschlossen habe, oh, doch krass. unten wandern zu gehen. Ja, ja, das war unfassbar teuer. Und oh. ähm, ja, so viel dazu. Ähm.
0: Ich bin da tatsächlich mal Ski gefahren. Ich bin nur einen Winter mal Ski gefahren. Also ich bin kein geübter Skifahrer. Und ähm, dort auf der Zugspitze wurde meine Skikarriere auch direkt beendet, indem ich mir mega das Band irgendwas daran getan habe. Und ja, das war so halb auf der Piste. Und dann musste ich, oder musste ich nicht, aber es war dann Zufall, dass so eine Schneeraupe hochgefahren kam. Und mit der bin ich dann wieder nach oben gefahren, zu den Sanitätern und so Das oh. war meine Zugspitzenerfahrung. Aber ich kann euch sagen, das ist schon eine schöne Nummer da und das hat man da ja auch gesehen, wie geil das war. Und ich habe ja noch so vollmundig behauptet in einer der letzten Folgen, ja, die haben sich ja alles gespart, die Flugreise nach Mexiko und so weiter, aber man muss schon sagen, die lassen schon richtig Kohle ja, da bei diesen Dates. Ey, das ist schon beeindruckend, was die da auffahren. Auch, auch durchaus ja, abwechslungsreich von Salzbergwerk auf die Zugspitze und so weiter. Wenn ich da an die ähm, Bachelorette auf Kreta zurückdenke, wo das Date dann mal spazieren gehen war in irgendwelche Häusergassen oder Sonstiges oder mit einem Roller über die Insel fahren, das ist schon krass, ey. Also, also es, ähm, das ist mein schon Platz zwei. Also wir können ja auch mal, ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ist
2: euer Lieblingsdate bei, bei, beim Bachelor irgendwie, mhm. äh, uns auf Twitter oder so oder auf Instagram, würde mich mal interessieren. Aber mein Platz, also mein Platz 1 ist immer noch, und ich habe wirklich lange überlegt, ob ich es geiler finde als äh, mein Platz 1, ich glaube, es ist auf Platz 2, Zugspitze. Auf Platz 1 immer noch für mich, ähm, die, die Babyschildkröten auf dem Strand aussetzen. Ah. Und zugucken, wie die da ins Meer kriechen. Das fand ich auf jeden Fall mega
1: nice. Moment. Also, nicht auf Platz 1 das Date, also. Ziegen melken und hinterher den Käse verkosten? <lacht> also, Mann, das, das, also das gibt doch nicht, Tim. Da habe ich aber
0: Ja, das ist Platz 3. Na <lacht> ja, gut, aber es fällt ja auch aus der Bachelor-Kategorie. Das war ja ganz Charming. Das Klar, muss man nochmal gesondert bewerten, das, ja. auf jeden Fall. Ja. Aber äh, ansonsten wird da oben ähm, ja, eine schöne Schneeballschlacht ver veranstaltet. Und äh, Esther befindet, das könnte der schönste Tag in ihrem Leben sein. Finde ich auch ganz nett. Und bemerkenswert, sie hat gesagt, sie hat mit ihrem Papa telefoniert. Das ist ja auch immer so die Frage, mhm. wie da die, der Kodex ist, wie viel Kommunikation ist eigentlich erlaubt nach Hause und so weiter. Das hat mich ein bisschen überrascht, auch dass es drin gelassen wurde. Ich habe mir schon gedacht, dass sie jetzt nicht ihre Handys da abgeben müssen oder sonstiges, sondern wahrscheinlich einfach konkrete Zeiten haben, in denen sie das nutzen dürfen oder so. Keine Ahnung. Aber ähm, das hat man so noch nicht gehört. Das eine Mal sagt, ey, ich habe über dich mit jemandem gesprochen zu Hause und sie sagte also, dass ihr Papa ihn äh, als einen seriösen Typen wahrnimmt, weil er ja noch nicht mal äh, Vorstrafen hat. Offensichtlich hat er ergoogelt. Aber, aber ähm, da habe ich mich gefragt, kann man das ergoogeln? Kann man ergoogeln, ob jemand Vorstrafen hat? Wahrscheinlich nur, ob er Schlagzeilen schon mal irgendwie aufzuweisen hat oder so. Okay. Nee, Du kannst als Otto-Normalverbraucher natürlich nicht ins... Äh, also ich wollte schon sagen, das ist so
2: DSGVO-konform
1: ist das nicht unbedingt, Ja, oder? das wird manches Bewerbungsgespräch ja. leichter machen. Aber gut. Ja, Aber wer weiß,
2: vielleicht ist er auch im Darknet unterwegs oder vielleicht ist er Profiler ja. oder sonst was ja. irgendwie. Ja.
0: Aber auf jeden Fall Props an Nico für seine ähm, Zielgenauigkeit beim Werfen, indem er quasi den einen Einschneeball wirklich ganz platziert in Karinas Nacken geworfen hat. Das fand ich schon wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Aber dann merkwürdig Sagt Esther zu ihm, Mensch, was bist du denn für ein Asi Und das hat ihn getroffen. Ich weiß nicht, wurde, glaube ich, auch ein bisschen dicker gekocht, dann irgendwie die Suppe, als sie ja. wirklich war. Das
2: fand ich so ich, lame, ey. Ich das musste
0: nochmal zurückspulen, worum ging es jetzt gerade? Ja. Welchen Spruch meint er da? Der ist Aber ich drüber. glaube wirklich, das wurde sehr Spruch, angedickt, sagte er. Ja. Also
2: ich fand, das, ich fand das so doppelt lame. Ich fand sowohl mhm. lame, dass sich dass dann so dass das so, oh, ich habe einen Schneeball in den Nacken bekommen, so nach dem Motto, irgendwie so richtig spielverderbermäßig. Ich meine, mal scheiß doch mal drauf, Alter. Da ist übelst warm da oben, die Sonne hat geschienen wie sonst was. Äh, also, ne, übelst warm ja. ist es nicht, aber ich glaube, es ist schon wärmer, als man denkt. Also, keine Ahnung, so, wenn ich immer Skifahren war und da war strahlender Sonnenschein, dann sind wir da teilweise im T-Shirt runtergefahren und so. Also es ist ja manchmal doch schon relativ warm, so wenn du, wenn du so weit oben bist und wirklich fetter Sonnenschein ist, schon mal das Erste und dann auch so, ey, wir, wir machen da Schneeballschlacht, ganz ehrlich, jetzt heul nicht rum, wenn du mal einen Schneeball in den Nacken bekommen hast. Das, das ja. ist doch wohl jedem schon mal passiert. Aber Carina aber hat, hat doch, doch auch gar
1: nicht groß rumgeheult. Nee, oder? Sie, sie hat, hat doch so alles ja,
2: ja, schon, Das war dann so ernst und so. Ja. Und ja, es ist schon, ja, es ist schon jetzt alles nass und so und bla 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 so. ja. Aber ich fand Scheiß das eher drauf, so, man macht
1: die Stimmung ja. noch nicht kaputt. Ich fand, also Esther hat da offensichtlich die Stimmung kaputt gemacht mit ihrem Spruch, damit ich auch einfach völlig drüber war.
2: ja ja beide halt. Oder ja. alle. Es war dann auf einmal so ernst alles. Irgendwie, das fand ich so schade. Weil ja.
1: Ach so, krass habe ich es nicht wahrgenommen, ja, muss ich also sagen. das habe ich auch nicht so, so krass wahrgenommen. Nee. Aber ist doch auch egal, weil letztendlich, wer hat es denn wieder mal, obwohl sie nicht dabei war aus der Ferne, im Zwischenschritt natürlich, äh, Schnitt, äh, richtig beurteilt, im Chalet Linda hat ihre Klage über das Date, was sie im Bergwerk hatte, nochmal wiederholt, während dieses Date ja parallel lief. Und da kam dieser wunderbare, schöne Spruch, der eben schon genannt wurde. Also wenn das euer Niveau ist, bitteschön, aber ich bin Besseres gewöhnt. Ja. Wunderbar. Das war wirklich... Würde ich gerne mal
0: wissen, was sie ja. so für Dates hat im, im normalen ja, Leben. Das -Bereich ja, das Barbereich wahrscheinlich. Ja. <lacht> wahrscheinlich. Okay, aber zurück in die Winterlandschaft, auf die Zugspitze. Es gab dann noch, ja, Michelle blieb wieder außen vor. Ja, und er sagte auch, wenn das so weitergeht, verliert er langsam das Interesse. Was ich nicht glaube, was kommen wir später noch zu, sie steht weiterhin... Gut bei ihm im Kurs auf jeden Fall, aber ähm, Esther hat noch äh, bemerkenswert gesagt, dass sie, ähm, also sie hat es relativ realistisch eingeordnet, das Ganze und gesagt quasi, als die Gruppe dann nochmal zusammensaß, dass sie eben nicht da ist, um ihr Leben aufzubauen und das, mein Gott, wenn das dann nicht klappt, dass sie weiß, dass zu Hause mhm. auch ein gutes Leben auf sie wartet, fand ich mal erfrischend. Normale Worte in so einem Format auf jeden Fall.
2: Ja, war aber so auch ziemlich awkward, trotzdem die Situation gefühlt irgendwie. Also, zumindest so, wie es geschnitten war, sah so das halt so aus wie.
0: Äh, ist mir scheißegal. Hier ist da, wie? Was? Mhm. Du
2: willst hier nicht dein Leben aufbauen? Was, was, was meinst du damit? Und ja. dann so, äh, naja, also ich meine halt einfach nur, ich habe halt auch noch. Also, das ist ja nicht das Ende der Welt, wenn ich jetzt hier. Also. Seht ihr das nicht so? Äh, ich, weiß, ja. ich fand
1: das sowieso in dieser Folge auch wieder... <lacht> Awkward pause. Ich fand das in dieser Folge auch wieder extrem. Das war nämlich auch einer von den Sprüchen, die wir in dem, in dem, in dem Teaser am Anfang der Sendung gesehen haben. Und auch, auch glaube ich, beim Ausblick vom letzten Mal, was in dieser Folge passieren würde. Da waren wieder einige von diesen Sprüchen, die dir suggeriert haben, oh, da gibt es aber richtig wieder Pfeffer auf dem Löffel hier heute. Da wird wird's aber richtig scharf geschossen. Und nichts davon, ich glaube, keine einzige Geschichte, weder dieser Spruch, der so wirkte wie okay. Das ist gar so der ultimative Ich gehe freiwillig Spruch, noch natürlich irgendwas von Pfeffer Steffi. Ja, dann geh doch endlich, dann geh doch. Das war alles naja. alles in völlig harmlosen Situationen, wo alle lieb zueinander waren und das mal so ein Sprüchlein war. Aber wenn man nur den Teaser sieht, dann würde man mich denken: wie da brennt die Kimme. So pfeffrig ist das.
2: Ich muss immer noch über Pfeffer auf dem Löffel lachen. Das hört sich für mich an wie so ein Spruch aus so einer, aus so einer ganz schlechten Synchronisation von so einem 70er-Jahre-Porno. So,
1: so ein, ja, so, so, so ein, wie heißt der nochmal hier, der Reiner ähm, ja, Braun, äh, wir nicht mal?
2: Oder äh, Dirty Harry oder, oder äh, ja. Kasimir der Kuckuckskleber. Ja, jetzt
1: gibt's auch ordentlich Pfeffer auf dem Löffel. Pfeffer
0: auf den Löffel. Ich finde, wir sollten diese Teaser-Mechanik aber auch mal nutzen, ähm, weil wir reden jetzt so ein bisschen drüber, wie das in letzter Zeit immer verwendet wird. Und wir haben ja am Anfang der Folge auch immer so einen Teaser. Und äh, jetzt stellt euch mal vor, ich würde dann also sagen ähm, quasi, ich habe langsam auch echt keinen Bock mehr, Colin, äh, äh, mit dir diesen Podcast zu machen, weil mir deine Meinung echt so auf den Sack geht, Alter. Dann lass es doch einfach. Nächstes Mal das, miss dich also, doch mal.
1: Nächstes Mal vielleicht nicht mit Lügen versuchen. Ach komm, ey, also die
0: Scheiße muss ich mir nicht länger geben, ohne Kack. Dann lass uns das Projekt einstampfen und dann ist auch gut. Ja gut, dann war's das jetzt. Ja, wenn ich sowas also sagen würde, ähm, jetzt hier, dann könnte man das ja auch als Teaser vorne nehmen, eventuell zum Beispiel. Also um mal die Dynamik einfach ähm, deutlich Warte zu machen. Warte, Moment, ja. ich
1: gebe noch, geb noch ein dreckiges Lache-Clean-Up. <lacht> so. Sehr gut, hat mir gut gefallen. Carina, eine,
0: eine absolute Sensation eine Revolution dieses, diese, dieser Staffel. Karina darf ein Einzelgespräch führen, einfach so jetzt im schönen Panorama mit Nico. Wir hören das erste Mal, glaube ich, mehr als drei Sätze am Stück von Karina, über die wir philosophiert haben, warum sie überhaupt noch dabei ist und so weiter. Ich war ganz verdutzt, aber es ist natürlich kein wirkliches Einzeldate, weil man kann natürlich da nicht möglich machen, dass der Rest der Gruppe schon mal nach Hause fährt, weil ja alle zusammen in diese Gondeln müssen, äh, deshalb bleibt der Rest der Truppe quasi ein Stockwerk tiefer, glaube ich, im Essenssaal sitzen und sie darf eben mit nach oben auf so eine Terrasse, aber was ein Panorama, habe ich mir hier aufgeschrieben, es war wirklich Hammer, von da oben nochmal über diese Berge zu gucken. Und ähm, er findet tatsächlich, dass die beiden sich von Woche zu Woche besser verstehen. Mhm. Also, wird sich Karina hier noch zu einer Geheimfavoritin
1: entwickeln, frage ich euch beide. Ganz knallhart. Ich, ich hab, Never ever. Nee. Also, wir haben einfach kein Fleisch bekommen. Sorry, sorry, wenn der Woche für Woche der Teller leer bleibt, dann kannst du nicht erwarten, dass du satt wirst. Und so war das hier. Da heißt es plötzlich, wir lernen uns besser kennen und dann kommen die üblichen Sprüche, ja, ich habe dich gar nicht so auf dem Schirm gehabt am Anfang, bla bla bla. Und dann denkt ihr, ja, okay, aber ich habe nicht mal Spurenelemente von dieser Dynamik, die da beschrieben wurde von ihm, haben wir als Zuschauer ja wahrgenommen. Deswegen wäre das der, also so, also dann wäre das sehr, sehr schlecht, also ich, ich würde sagen, da kannst du nicht schlecht schneiden. Aber. Sehr ja, war's.
2: ich hatte, ich find, fand auch, das hatte so ungefähr das Romantik-Level von so einem halbjährigen Mitarbeiter-Feedback-Gespräch. <lacht> also er hat auch, der hing da die ganze Zeit so und hat dann so irgendwie, also ja, vielleicht habe ich das auch nur so interpretiert, aber so diese Fragen auch irgendwie so halbherzig gestellt. Und die sind auch an, einfach an einem ganz anderen Punkt. Die sind noch so wirklich so ganz am Anfang, mhm. wo du dir so denkst, so, ey, du kannst doch jetzt nicht mit, mit einer noch mal da anfangen, wo du mit den anderen schon gefühlt vor vier Wochen warst. So, das, das geht doch nicht irgendwie. Mhm. Du kannst doch jetzt nicht nochmal anfangen so nach dem Motto, was erwartest du dir eigentlich von der Beziehung und bla bla bla. Also ich finde, das, das müsste, das kommt doch super weird einfach, also stelle ich mir total weird vor, diese Situation. So ja, gefühlt ja. nochmal irgendwie so in der Zeit zurückzuspringen und... Ja, ich glaube, nee, es ist es glaub es brauchst irgendeine
1: Legitimation jetzt für Karina langsam mal, dass sie überhaupt noch am Start ist. Also für den Zuschauer zumindest. Ja. Das und geht nur bei Prince
2: Charming. Ja. Aber da geht es auch nur, weil man einfach auch direkt fünf Schritte überspringt und ja. einfach direkt, direkt übelst heiß rumleckt und ins Wasser geht und ja. sich anfummelt. Ja. Und dann Keller. merkt, oh ja, hm, nicht schlecht,
0: der ist schon knackig. Ja,
1: da war ein bisschen Vorsaft dabei. Oh <lacht> ich möchte das nicht.
0: Ja, nee, habe ich tatsächlich genauso empfunden und nach wie vor, ja, Karina bleibt einfach ein Rätsel. Dazu kommen wir ja gleich noch zur Nacht der Rosen und so weiter. Also das ist wirklich beachtlich, wenn man überlegt, wer jetzt schon gehen musste und noch geht. Ähm, krass, dass sie einfach sich da so durchmogelt, aber naja. Wie gesagt, kommen wir gleich noch zu. Ähm, das war es auf jeden Fall von diesem Date. Die äh, Damen haben dann quasi zu Hause in der Villa, im Chalet, wie auch immer, äh, noch ein bisschen davon erzählt und Linda natürlich wieder standesgemäß ihre Fresse dazu gezogen. Ähm, es bleibt aber natürlich auch damit nicht bei den Dates für diese Woche, sondern es gibt noch ein Einzeldate und dieses Mal ausgewählt ist Hanna. Und die Reaktion von allen Damen ist, wir sind alle entspannt, weil äh, Hannah, das ist eh nur kumpelmäßig und so weiter. Und äh, da wird schon nichts passieren. Wir freuen uns für Hannah, aber wir haben jetzt irgendwie keine Sorge, dass da groß was geht, so sinngemäß. Fand ich, fand ich richtig, fand ich richtig, also fand ich ein bisschen widerlich, wie die da reagiert haben, so. Ja. Aber. Ohne da zu weit vorzugreifen. Ganz so bleibt es ja auch nicht, wenn sie dann später von diesem Date erzählt. Das wiederum war dann so eine kleine Genugtuung, fand ich auch, bezüglich dieser Reaktion, die sie da quasi vorher gezeigt haben vor dem Date. Aber fand ich auch, gerade für sie, ich weiß nicht, wie sie das mitbekommen hat, aber wenn alle das auch in ihrer Gegenwart so halbwegs so äußern, dann ist es natürlich schon sehr, hm, mhm. ja weiß ich auch nicht, nicht nett, mhm. sagen wir so. Genau, ganz kurz zum Date, sie wird abgeholt mit einer Pferdekutsche, es geht ins Schloss und die beiden werden quasi 300 Jahre zurück gedressed. Äh, was ich ganz cool fand, also ich fand es irgendwie äh, lustig, ja. muss ich sagen und es passt ja auch zu den beiden, weil das sind ja die lustigen. Dann
1: ja, aber Zeit. ich fand da auch da die Inszenierung, es gab da zwei absolute kotz momente für mich wieder und der allerschlimmste war tatsächlich, beide wurden, wurden in Klamotten gesteckt, äh, in, in, diese, in diese 300 Jahre alten ähm, Adelsklamotten mit, mit Perücke und allem was dazugehört. Er ging schon mal in den Nebenraum und dann kam ihr Auftritt. Das war halt einfach, sie war natürlich zurecht gemacht, so wie, wie eine klassische Disney-Prinzessin, sage ich mal, und genauso war dann auch die Mucke. Das war einfach, die Tür geht auf und dann kam da so eine absolute Konserven-Kitsch-Mucke rein, so wie. Eben war ich noch das hässliche Aschenputtel. Jetzt glaube ich Mädchen doch, dass ich die, die Liebe finden darf. Mond, Dem Frosch, hilf mir. Ich möchte doch nur den Prinzen lieben. Das war wirklich so oh. Und das ist auch so ein bisschen das, was das Ziel zog sich dann halt auch für mich durch das gesamte Date. Denn es war natürlich gehässig, was die Mädels am Anfang gesagt haben. So, ja, Gero, ich habe noch einen schönen Tag, solange du noch hier bist. Wir machen uns zu See, keine Sorgen. Aber dieses, ich, ich ich spüre bei denen auch persönlich keine Chemie, also die, die totale Chemie, sorry, das muss ich vielleicht erklären. Auf der Kumpelebene natürlich jede, weil die sich, also ich glaube, so gut wie mit der scheint er sich nicht wirklich mit vielen anderen da zu verstehen. Die lachen, die verstehen, mhm. die haben sich immer was zu sagen, die hauen sich ja auch mal Sprüche um die Ohren, die fordern sich heraus, machen so eine Fragen-Battle und all das. Aber für mich ist nichts dabei, was darauf schließen lässt, und das hatten wir ja letztes Mal auch schon, und das wurde auch bei diesem Date für mich nicht mehr, dass sich da eine eine romantische Liebesbeziehung anbahnt. Ich weiß es nicht. Oder genauso bahnen sich dann vielleicht auch Liebesbeziehungen außerhalb des Fernsehens an, indem man sich kennenlernt, sympathisch findet, 20 Mal datet und irgendwann ja. outet sich der Erste von wegen, ja. wollte mehr. Weiß ich nicht, da bin ich noch nicht ganz sicher. Ach,
2: ich bin auch bei Hannah, muss ich sagen, sehr hin und her gerissen. So, auf der einen Seite mag ich so ihre etwas, meiner Meinung nach, etwas aufgesetzte, ach, ich bin so lustig. Masche nicht so wirklich gerne und dieses, ach, wir verstehen uns so super gut, wird ganz oft immer gesagt, aber so viel davon sehen, finde ich, tut man jetzt auch nicht so richtig. A auf der anderen Seite würde ich es den beiden aber wünschen, gerade in dieser Situation, wo die anderen Mädels da so abgelässert haben und so von wegen, ja, wenn Hannah, dann ist es ja okay, das ist ja keine Konkurrenz. Da habe ich mir so gedacht, so, ey, ihr blöden Tussis, Alter. Jetzt wünsche ich, jetzt wünsche ich erst recht, dass, dass Hannah jetzt so. Keine Ahnung, die erste ist, ach so, sie ist ja gar nicht die erste, Mimi hat ja auch schon übernachtet. Aber eigentlich hätte sie die Erste beim Übernachtungsdate werden sollen oder so. Oder die hätten irgendwas machen sollen, wo die so, um sie so richtig eifersüchtig zu machen, so alle, die irgendwie denken, dass sie keine Konkurrenz ist. Mhm. Das hätte ich irgendwie geil gefunden, aber ja, ja. so richtig glaube ich auch nicht dran. Ich finde es aber irgendwie fast ein bisschen schade, dass, mhm. dass
0: da nicht mehr geht. Ja, also ich bleib dabei, äh, Top 5 auf jeden Fall, Hannah ist gesetzt, ähm, aber äh, wahrscheinlich ist es genauso, denn, dann wird es das Ende sein, wie wie Colin auch sagt, ich hatte auch nicht das Gefühl, also ein Kurs hätte mich schon sehr überrascht, um es mal so zu sagen, aber ich muss auch sagen, ich habe ja letzte Woche auch mit eingestimmt äh, bezüglich die, ha, wie lustig ist alles mit Hannah und so. Das war alles ein bisschen drüber. Aber dieses Date fand ich tatsächlich ganz äh, witzig. Also ja. gerade sie, sie kommt da rein mit diesem Kleid und er in seinen Klamotten und so. Und die beiden haben es ja auch genauso äh, die ganze Zeit aufgefasst. Ja? Der, der Spiegel wird gelüftet und man sagt nicht, ach, oh, das ist ja Wahnsinn, ja. sondern die beiden lachen sich erstmal kaputt, weil es ja, bescheuert aussieht. Aber es wird natürlich getanzt. Und es wird genau, ja. das
1: ist der zweite große Punkt, weil RTL ist ja. uns natürlich suggerieren möchte, dass es wirklich krass rum. Romantik war. Dieser Tanz, das war auch wieder. Das, kann, das einzig Gute, was ich dieser Szene, zu, was ich dem zugute halten kann, war, dass es sehr kurz war insgesamt und deswegen nicht besonders schmerzhaft. Aber ich habe gedacht, alter ja. Verwalter, wird das jetzt der most awkward Moment von der ganzen Staffel? Ja. Also Vor allem, Situation ganz kurz. Wieso noch, zwingen die denn Nico dazu immer?
2: Ja. Der, also, so wie ich das verstanden habe, ist er jetzt nicht der Geborene, naja, oder beziehungsweise er tanzt einfach nicht gerne. Ja. Aber nochmal kurz. So, wieso wird er immer dazu gezwungen, dass er tanzen muss? Das
1: gehört dazu. Zu der Inszenierung gehört er aber eben auch noch, weil das vielleicht die Zuschauerinnen und Zuschauer, die, die nicht regelmäßig schauen, haben das vielleicht nicht ganz auf dem Schirm. Also wir haben gerade noch mal als Weiterführung des Dates, die haben sich geoutet in den Kostümen, haben sich gefreut, haben an einer super langen Tafel weit entfernt voneinander gegessen und dann kommt ein Cembalo-Spieler und eine Violinistin betreten den Raum und ähm, stimmen gemeinsam als Duo Can't Help Falling in Love with You an. Ich schon, jetzt bin ich ja mal gespannt. Sie gehen zum Tanzen und es wird aber in kürzester Zeit natürlich umgeschnitten auf eine Playback-Variante dieses Songs. Also so eine typische Soft-Interpretation von wem auch immer. Ich kannte diese Cover-Version von diesem Song jetzt nicht. Inklusive der üblichen, ja, wir, wir, wir tanzen jetzt. Also alles, was so, wir müssen den romantik noch höher drehen. Wir brauchen die Zeitlupe. Wir brauchen das, das, das tut mir leid, das Cello und die Violine, das ist nicht romantisch genug. Wir brauchen jetzt so eine richtige Ballade mit so einer Hauchfrauenstimme. Sonst klappt das alles nicht. Sonst können wir diese Liebesgeschichte niemandem verkaufen. Und genauso wird's gemacht. Zum Glück nur sehr kurz. Aber das war wirklich auch so das, das ja. bricht dann immer total mit dieser Spaß-Gute-Laune-Dynamik, die die beiden haben. Wenn man dann eben versucht, jetzt kommt einmal die Disney-Prinzessin, jetzt kommt das Tanzen in Zeitlupe. Ja, es Zeit war auch nicht romantisch,
2: weil also allein schon mal die Beleuchtung. Ja. Also ganz ehrlich, ey, wenn, wenn, wenn schon romantisch, dann, dann möchte ich das bitte auch so haben wie bei Schön und das Biest, dass du da so, ein, so einen riesigen Ballsaal hast und dann irgendwie Kerzenschein ja. und so einen geilen Kronleuchter und dann tanzen sie da im Wiener Walzer übers Parkett. Ich, das geil gewesen. Ich hätte
1: das total gern gesehen, ruhig mit ein paar Schnitten, das ist okay. Aber wirklich mit der Originaltonspur. Mit allem Geknarze <lacht> von den Böden, die da irgendwie krrr, krrr, irgendwelchen Sprüchen räuspern im Hintergrund, die spielen da am Cembalo und, und eben in ihrem Duo da den Song. Das hätte ich sehr gerne so wahrgenommen. Und dann für mich auf dieser Romantikskala, genau wie du sagst, entschieden, wie romantisch war das jetzt gerade. Denn ohne alle. Ja, die allem. hätten
2: auch zum Beispiel da mal einen Tanzkurs machen können oder so, so einen kleinen. Vielleicht oh Gott, so. das kommt
1: bestimmt auch nicht der. Oh Gott, ah nee, das ist so ein Bachelor Red-Ding. Bei Bachelor ja, wird, glaube ich, ich, immer zum aber, Tanzkurs geladen, ne?
2: Aber ich sage euch, wenn sie nämlich, wenn die so ein paar Schritte dann gezeigt kriegen, dann kann man sie nämlich auch viel mehr fallen lassen, weil dann wissen beide schon mal, was man irgendwie macht. Und so dieses awkward, okay, wo, wo tanzt der jetzt hin? Was mache ich jetzt? Wie bewege ich mich? Das ist nämlich dann schon mal weg. Mhm. Mhm. Und wenn sie dann da so ein bisschen sich so lang drehen können und beide sich irgendwie dabei ganz cool fühlen, ich sage euch, da geht was. Das, das äh, habe ich damals auch schon beim Training. Es gab einige Pärchen die sich äh, die ersten nur Tanzpartner waren und dann erst zueinander gefunden haben. Also das kann schon ein
0: Katalysator ja, sein. Das, ja, das stimmt. Das glaube ich auch so. Durchaus. Ich, ich habe ja auch schon mal gesagt, äh, ganz früher mal in irgendeiner Folge, das ist für mich immer das Schlimmste, wenn Musiker mit dabei sind, im Spiel sind und da sitzen und dann für zwei Leute Musik machen. Das ging jetzt fast noch, weil getanzt wurde. Es gab ja auch schon oft Folgen, wo die dann einfach auf einer Bank direkt davor oh, saßen und ja. dann die da was vorgespielt haben oder vorgetanzt gab es auch schon und so weiter. Das ist für mich immer das, ja. ah, das ist für die Musiker auch so schlimm und demütigend. Aber naja gut, gibt natürlich Ich finde Sollten die Augen verbunden ah, werden. Ja. Also ja. wenn Musiker da, dann nur blind. Ja, ja finde ich auch. Auf jeden Fall, ähm, ja genau. Ist mir auch gefallen mit der Tanzerei, auch später bei der Nacht der Rosen wurde da so gut wie komplett drauf verzichtet. Diese, diese üblichen obligatorischen Tanzbilder gab es da auch nicht mehr. Wahrscheinlich äh, hat man gemerkt, ja komm, reicht auch irgendwie. Finde ich gut. Ich glaube einfach, Nico hat das Safe Word einfach gesagt.
1: Nämlich? Gab
0: <lacht> Gab's auch nicht, diese nee, Folge. Ne, gab's ist gab's ausgelaufen es, scheinbar, das Placement. Oder zumindest mal pausiert.
1: Ja, ich glaube, es, ja, muss, ähm, es musste halt für diese Stimmung, auf die du jetzt natürlich ansprechen willst, da, da wollte man wahrscheinlich eben nicht raus. Denn es war eine sehr angespannte, ernste Stimmung. Ja,
0: ja aber Moment, Moment. Wir müssen vorher natürlich noch kurz sagen, dass äh, er gesagt hat, dass durchaus eine Anziehung äh, zu spüren ist zu Hannah und sie daraufhin die Rose ja schon ja, beim Date ja, bekommen hat. Ja. Aber damit können wir es dann tatsächlich Aber kein Nee. Kein Knutschi, aber die Rose und dementsprechend war dann erstmal auch die Stimmung bei ihrer Rückkehr. Das habe ich eben schon so angedeutet, dass dann plötzlich Mimi und Steffi nicht mehr ganz so entspannt waren. Und Mimi dann aber alles nochmal schön geredet. Ja, gut, äh, das kann aber trotzdem so schnell nicht über bieten, was, was ich mit ihm hatte. Ja, also meins wird immer noch das schönste Date sein. Und äh, Steffi hat auch festgestellt, ach, die haben auch getanzt. Ja, tanz wohl gerne, was? Ich dachte, meins wäre das Tanzdate gewesen. Das fand ich sehr schön, vor allen Dingen, weil sie da mit dieser Maske saß, was mir sehr gut gefallen hat. Ähm, <lacht> ja, das aber, war schön. Ja. <lacht> es war auf jeden Fall nicht mehr ganz so entspannt, die Stimmung wie vorher. Äh, das hat man schon gemerkt. Äh, ja. Insofern, so einen kleinen Karma-Moment gab es dann vielleicht doch. Aber genau. So viel nur dazu, dann können wir uns tatsächlich der Nacht der Rosen widmen und ja, Colin, du hast es angesprochen, Nico hat das Gefühl, es ist doch hier ein bisschen angespannte Stimmung, es gab auch so ein bisschen awkward silence Momente am Anfang, aber wurde natürlich relativ schnell durchbrochen durch das, ähm, ja, das ewig während der Abklatschen äh, zwischen den Einzelgesprächen, den Anfang hat Jacqueline gemacht. Ich muss sagen, ja, Jacqueline hatte ja vor zwei Folgen so ein bisschen bei uns verloren mit dieser, ich setze mich mal hier direkt vor euren Augen ins äh, Wartezimmer, bis ich dran bin, Mimi und Nico. Macht mal hinne. Aber ich fand sie jetzt zuletzt irgendwie doch ganz süß, muss ich sagen. Auch da im Einzelgespräch und so weiter und vorher schon. Echt? Was fandst du denn da süß? Weiß ich auch ja, nicht. weiß ich auch nicht. Nö, also ich, ich fand... <lacht> Kriegst sofort wieder von beiden Seiten hier, ne? Ja.
2: Richtig <lacht> nee, aber ich richtig eingeschätzt. Ich finde es immer witzig, weil ich habe mir echt genau das Gegenteil
0: aufgeschrieben. Äh, bei dem einzigen Gespräch... Ich hab mir
1: auch nur, pass mal auf, das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe. ich habe mir geschrieben, kurzes Blabla -Bla über Bergwerk-Date. -Date. Und dann mein Lieblingsdialog der Folge, äh, wie, wie liebst du so? Erst Besuch Neubau. <lacht> ja, okay. Oh, voll schön. Und dann kam Linda und hat gecrasht. Das, das war, ja. Dann kam noch, wäre da auch Platz für einen Hund. Ja, genau, das habe ich schon so. nicht mehr Ach, hingeschrieben, nicht. das ist voll schön, das kam so toll. Die, die hatte auch, er ich wohne, ich wohne, ich wohne, ich wohne in der Brücke, ah, oh, voll schön, das kam so ganz <lacht> schnell, so, ich, voll schön, alles ist egal, hauptsache voll schön.
0: Ja, vor allen Dingen, weil so ein, so ein typischer Neubau jetzt auch, mhm. naja gut, ist Geschmackssache, aber wäre jetzt auch nicht das, wo ich sagen würde, oh, wie schön, das wäre für mich auch eher so ein, oh, ich habe... Einen schönen Alt Altbau mit hohen Dielen und knarzenden Boden und so. Hohe Dielen vor allen Dingen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Hohe Decken und Stuck und so weiter. Aber Neubau ist jetzt nicht das, was man im ersten Moment als schön bezeichnet. Aber ich fand sie einfach, weiß ich auch nicht, ich fand sie da sympathisch und so weiter. Das muss man da auch mal sagen dürfen.
2: Ja, Mann. darf man auf jeden Fall sagen. Ich finde es bloß witzig, wie das auf dich wirkt, weil, weil ich, also für mich kam es wirklich genau ge entgegengesetzt rüber. Und ich will ihr ja jetzt auch gar keinen Vorwurf machen. Das kann ja zum einen daran liegen, dass sie ihn einfach gar nicht so nice findet oder. Keine Ahnung, oder vielleicht auch ein bisschen aufgeregt ist, oder dieses, ich finde zum Beispiel auch, das ist mir schon früher aufgefallen, dass sie immer extrem steif irgendwo rumsitzt. Also, ich glaube, dieses, dieses vor der Kamera sein, ich weiß nicht, ob sie das extrem nervös macht, auch bei diesem Salzbergwerk-Date, wo die da irgendwie in diesem Lore da rumgefahren sind, saß sie so ganz vorne und saß da so ganz steif drin, und ich habe immer das Gefühl, dass sie so extrem irgendwie immer drauf achtet, okay, wie sehe ich gerade aus, und oh, jetzt ist die Kamera auf mir, oh mein Gott, oh mein Gott. Also, sie ist da irgendwie überhaupt nicht locker, finde ich. Vielleicht mag es auch daran liegen. Aber so dieses Gespräch, das kam mir so vor, wie wenn man manchmal so mit Leuten redet. Und das ist ja gerade so irgendwie bei irgendwelchen Events oder bei irgendwelchen, ja, wo man so Smalltalk machen muss. Und du hast mit Leuten dann manchmal zu tun, die dir einfach das Gefühl geben, dass die, dass die so krass auf dich scheißen einfach und wirklich nur mit dir mhm. reden, weil sie es gerade irgendwie müssen und so aus Höflichkeit. Und mich, ich finde das ganz, ganz schlimm, solche, solche Situationen, wo du einfach merkst, dass diese Person dich überhaupt null respektiert und eigentlich gar nicht mit dir reden will, sondern es einfach nur aus Höflichkeit macht. Und so kam mir das da halt vor, in diesem Gespräch. Okay. Und das fand ich. Irgendwie, ach oh ja, ich weiß nicht, hat mich hat mich ein
0: bisschen gegruselt. Ich glaube aber auch, man muss das Ganze, weil es wirklich äh, relativ kurz war, auch nicht zu hoch hängen. Ähm, das wollte ich, Dieses Riesenfass wollte ich damit auch quasi gar nicht aufmachen, Das lohnt sich ja auch nicht, wie wir später noch äh, erfahren. Ähm, aber natürlich hat Mimi das Ganze auch noch kurz ähm, kommentiert mit einem, äh, ich sollte das erste Einzelgespräch haben, aber nach wie vor wirklich ähm, einfach süß und sympathisch wie eh und je, ähm, brauche ich ja nicht sagen. Kommen wir gleich auch noch ein bisschen zu. Äh, Linda ist die nächste, die crasht. Äh, ausgewiesene Weinkennerin übrigens, die den Rotwein da als ekelhaft und äh, was weiß ich was äh, betitelt und sich nochmal nachgießt. Stimmt aber das eigentlich, ich, dass, dass sie die
2: ganze Zeit Glühwein getrunken hat? Kalten Glühwein? <lacht> das weiß ich nicht, aber es würde erklären, ja. was
0: sie meint vielleicht mit dem süßen Ja, weiß ich auch nicht. Ja und wieder das übliche Bild. Ach, habe ich eigentlich auch gar keinen Bock so drüber zu reden, weil es immer das Gleiche ist mit ihr. Ah, ich bin jetzt wieder so schüchtern bei dir. Ich bin total aufgeregt. Er äh, aufmerksam hat noch mal die Frisuren angesprochen. Da ist sie ja letztes Mal drauf gekommen und er wusste nicht so richtig, was damit anzufangen. Ein schönes äh, Bild, dass er sich das gemerkt hat und so weiter. Aber ansonsten, ach, weiß ich auch nicht. Es nervt mich einfach nur ja. ihr Schüchternheit. Also Frauen, bei
2: Frauentausch würde es heißen: große Klappe nix da hinten.
0: <lacht> Aber äh, genug zu Linda finde ich. Und äh, Michelle traut sich erst wieder nicht, dachte ich mir schon wieder äh, erst mal, ja, okay, wir kennen die Nummer jetzt langsam, Michelle, und selbst mir, der ich ja noch mindestens unter uns dreien der Angetanste bin von Michelle, selbst mir ging das zunehmend auf die Nerven, dieses ich-bin-so-schüchtern-Ding, aber man merkte bei ihm, dass er durchaus sie nach wie vor sehr interessant findet, weil er Linda quasi ähm, sehr ungeniert weggeschickt hat sofort, als Michelle da stand. Ja, wir können ja sonst auch nochmal drin reden. Ja, alles klar. Ciao. Ciao, Linda. Mach's gut. Und ähm, er hat gesagt, sie erinnert ihn jedes Mal an eine andere Disney-Prinzessin.
2: Ey, ist aber echt so, weil die sah an dem Abend wirklich phänomenal gut aus, fand ich. Ich
0: finde die sieht immer relativ gut ja, aus. Ja, die
2: sieht natürlich immer gut aus, aber an dem Abend fand ich sah sie noch mal noch viel besser aus. Also die ja. dieses Kleid und die Frisur und also fand ich wirklich hammer. Ich habe mir so gedacht, boah, ey, wenn die jetzt an dem Abend rausfliegt, wäre einfach so schade. Also,
0: mhm. wenn dann heute. Aber war, war ganz lustig, wie er das noch mal angesprochen hat, ihre ihre Schüchternheit, weil sie es natürlich angebracht hat und sie gefragt hat: "Ach, du, du warst auch bei dem äh, Zugspitzen Ding, war ein äh, lustiger Moment auf jeden Fall." Aber dieses Thema nervt mich auch einfach. Lass es doch beiseite hier. Ah, Jetzt ergreife ich wieder in die Initiative. Das wolltest du ja. Ja, finde ich auch gut. Super, dass du auf mich zukommst und so weiter. Labert einfach ein bisschen. Und ähm, ach, weiß ich nicht. Aber Michelle, ich habe sie in mein Herz geschlossen. Es ist ja, einfach ja, so. haben wir doch alle. Ich, ja, ja, klar. Das weiß ich, dass ihr das habt. Also auch die, so dieses schüchterne Mensch. Ich möchte auch auf jeden ja, Fall nichts gegen noch so ein bisschen Michelle. bleiben. Haben, das ist
1: auch möchte ich auch nochmal, bevor du hier Geschichtsklitterung betreibst, lieber Marc. Wir haben nie etwas gegen Michelle gesagt. Wir haben nur auch im Rahmen der mhm. Sportlichkeit und in der Vergleichbarkeit zu Recht festgestellt, wie ich nochmal betonen möchte an dieser Stelle, dass man auch ein bisschen investieren muss, um in so einem Wettbewerb berechtigt zu sein. Jetzt kommt dieses sommerhaus
2: flashback so. Jetzt kommt schon ein ja, Rückblick, genau. wo wir so sagen, Michelle, diese blöde Kuh, ich hasse die so sehr.
0: Ja, ja, der Schnitt liegt ja diesmal bei mir, ich lasse mir da was einfallen. Nein, nein, nein. Du bist, du bist so super toll, ey, ganz
1: ehrlich, wo denn, Alter? Ja, ich, also genau, Nico, zeig uns doch mal die Nachrichten, die ihr euch geschrieben habt, damit wir das vielleicht besser verstehen können. Und wie sie da immer, ich weiß nicht, ich traue mich nicht, ich ärgere mich ja selber, dass ich mich nicht traue. Ich kann sagen, dass ich mich ärgere, dass ich mich nicht traue, aber ich kann ich kann, ich kann dir keine Frage stellen. Oh Gott, das ist gar ein Frühstück. Sie hat einfach, sie, sie muss einfach, die, sie muss einfach, sie muss sich äh, den Mut fassen, hat sie dann getan, äh, völlig berechtigterweise, hat er darauf gewartet ein bisschen und es ist so alles gut gelaufen für sie oder für beide. Ja, finde ich auch.
0: Aber wie gesagt, nach wie vor, bei mir steht sie, ja, ich muss es zu so sagen, bei mir ist sie aktuell auf Platz 1. Ja klar, weil Lina Gerke sagen.
1: ist ja raus, was willst du da auch machen, ne?
0: Ja, das ist richtig, aber immerhin vier meiner fünf äh, Top-5-Kandidatinnen sind noch im Rennen. Aber lass uns doch von meiner Top-1-Kandidatin zu eurer kommen, denn Mimi ist diejenige, die als nächstes crasht und ihn also direkt fragt, Mensch, wie hast du es denn diese Woche ausgehalten ohne mich? Auch ein Spruch, den ihr sicherlich sehr süß findet. Ähm War schon ein bisschen mutig, das, das stimmt, da bin ich bei dir.
2: Also ich sag mal so, ich finde es ja süß, weiß ich nicht, aber... Ich finde, die reden einfach ganz anders miteinander als der Rest ja. der Leute. Das ist halt irgendwie so ein
1: ja, so eine ganz so eine andere Ebene irgendwie, finde ich. Absolut. Wie die so kommunizieren. Und das erklärt, glaube ich, auch, warum sie den Spruch gebracht hat, weil er einfach so eine ganz andere Vertrautheit ist. Das ist halt dann so, so, jetzt hast du mal genug äh, hast du mal genug Window-Shopping gemacht, jetzt kommst du mal wieder bei mir in den Laden rein. Ne? Und äh, wir kennen uns ja schon. Auch die, Ich meine, er hat ja die ganze Zeit zum Beispiel auch ihr sofort von Anfang an, auch bei dem Spruch unbeirrt, ähm, in, in, so das Haar gestreichelt und da so am Kopf rumgestreichelt und rumgefummelt da. Ähm, das macht man ja auch nicht mal eben so. Ja, ja, genau. Das ist alles so Kommt. Dinge, das passiert dann einfach, sobald die zusammen sind, wirkt das einfach vertraut und dann kann man auch mal so einen Spruch wahrscheinlich bringen, wenn man sich so nah ist.
2: Kommt euch das nicht so vor als, also ich will jetzt nichts unterstellen, aber kommt euch das nicht so vor, als ob da irgendwie so eine, so eine Absprache irgendwie getätigt wurde, so nach dem Motto, ey Mimi, mach dir keine Sorgen so, du wirst es eh, aber lass uns das mal jetzt noch zu Ende machen. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass es so passiert ist, aber es wirkt manchmal so, als wäre das schon mhm. so der Konsens, dass ja. sie da zusammen rausgehen. So reden die manchmal, finde ich.
1: Ja, kann ich. Ich kann das, finde ich, find eine spannende Theorie, halte ich nicht für. Für unwahrscheinlich, weil eben nämlich auch wir haben Mimi ja auch in vorderen Folgen schon und gerade auch du, Marc, bist ja nicht müde geworden, sie dafür zu kritisieren, dass sie aus ihrer Gefühlswelt keine 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 Elefantengrube oder wie man sagt macht, sondern äh, sehr offen mit ihr mit Eifersüchteleien und Spitzen gegen anderen umgegangen ist. In dieser Folge war sie ja sehr professionell, was möglicherweise ja auch für so eine Theorie spricht. Wenn man sich sehr sicher ist, dann kann man auch entspannter äh, mit Eifersucht umgehen. Ne, nee, klar.
0: Jani war sich auch sehr sicher und hat solche Sprüche dann deshalb Nein. gebracht. Ähm, ja, ich weiß nicht, das ist, ja, ich tue mich da nach wie vor einfach schwer mit solchen Dingern. Aber gerade das, gerade so ein Spruch, wie hast du es bloß ausgehalten, die Woche ohne, ohne mich, das, das verzeiht man ihr dann leicht, weil. Wie ihr sagt, da die Stimmung dann anders ist und so weiter, aber der stellt euch doch so einen Spruch mal wirklich von einem Janni vor oder sowas, wie wir da abgekotzt haben. Wenn ja, er sie ja fragt, Melissa, ja, wie hast du es denn ausgehalten die Woche? Ja, aber der Ton macht halt einfach die nicht. Musik. Ja. Ja. Das ist doch einfach das so. Das ist halt, bei ihr ist es halt ein Joke, so einfach. Und bei Janni ist es halt dieses Besitzergreifende. Also ja, okay, ja, bei ihr ist es auch das, das wollte ich sagen, das sehe ich nämlich bei ihr ehrlich gesagt ganz genauso immer mit all diesen Sprüchen, was ich eben schon meinte, ich sollte das erste einzige Gespräch haben und nach dem romantischen Date auf dem Schloss, ja, ich hatte ja auch ein tolles Date im Salzbergwerk, auch voll romantisch. Ja, du hast aber letzte Woche gerade ein Übernachtungsdate gehabt so. Und das da kann ich nicht drüber hinwegsehen. Es tut mir leid.
1: Ja. Es tut mir ja, leid. Wir werden ja auch sehen. Wir werden ja sehen, welche, welche Seiten die Geschichte noch in diese Story äh, reinschreibt und wer dann am Ende des Tages sich entschuldigt muss im ganz großen Stil, <lacht> <Im ganzen>
0: Stil. <lacht> oder eben auch nicht. Schauen wir mal. Ähm, in erster Linie will ich einfach nur, dass Nico glücklich ist. Insofern versteht mich da nicht falsch. Ähm, das ist mir das Wichtigste. Ja.
2: So. Ich will, dass Mimi glücklich ist. Ich will, dass beide <lacht> glücklich sind.
0: Okay. Ich will, dass alle Menschen auf der Erde glücklich sind. Und Michelle auch noch glücklich. Ja. Jacqueline B. würde ich mich auch sehr freuen, wenn sie glücklich ist, aber sie kommt nicht zum Einzelgespräch, weil sie ist keine Frau, die einem Mann hinterherrennen muss. Nachdem sie vorher, glaube ich, zehn Minuten vorher äh, Michelle bearbeitet hat, Mensch, jetzt geh doch mal hin, sonst, sonst ärgerst du dich hinterher, ähm, traut sie sich dann nicht so richtig. Ist aber auch so eine altbekannte Masche. Man traut sich nicht richtig und nimmt dann als Ausrede, ja, ich bin halt nicht so. Naja. Ich, ich lass mich nicht bitten. So ungefähr. Die hat doch gar aber, keinen
2: Bock auf Nico, also sind wir mal ehrlich.
0: Ja. Und die äh, Quittung kam ja dann auch quasi, wenn wir jetzt direkt zur Rosenvergabe kommen, denn gehen müssen. Esther, ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Mhm. Ähm, Jacqueline, entsprechende Jacqueline und Jacqueline. Beide Jacquelines müssen gehen. Ähm, sehr charmant äh, formuliert von ihm, als er die Rosen vergeben hatte, dass er sich Zitat von dem Rest gerne verabschieden würde, war sicherlich nicht so gemeint, aber war so ein kleiner Schmunzler, es klang so ein bisschen komisch, so der Rest bitte hierher. Mhm. Aber war natürlich nicht so gemeint bei Nico, weiß ich auch. Aber ähm, ja, ich habe mir wieder aufgeschrieben bei der letzten Rose, was ist mit Karina? Was ist das? Also, die schlängelt sich da so durch, ich habe keine ja. Ahnung, woran es liegt. Esther hätte bleiben
2: müssen, also ist natürlich ganz klar.
0: Mhm. Ja. Weiß also nicht. dieser
2: Assi-Spruch ähm, hat ihr natürlich das Genick gebrochen. Gut.
0: Ja, das kannst du nicht. Das
2: war jetzt Pech. Ähm, dann noch ja. dieses von wegen, ich habe ein richtiges Leben. Also was soll die Scheiße denn bitte? Also natürlich hat hier niemand ein richtiges Leben zu haben, außer der Bachelor. Äh, also das natürlich auch. Da hat sie sich natürlich leider ins eigene Fleisch geschnitten mit diesen völlig ja. absurden Aussagen, die wirklich. Dann äh, geh doch also zurück
0: in dein tolles Leben. Tschüss.
2: Ja. Die ja. einzige einzige Quittung kann natürlich dafür natürlich nur ja. der Rauswurf sein. Aber sie hat ja noch ihren Vater.
0: Oh Gott, <lacht> das klingt jetzt falsch, Engel. Naja,
2: ja. um sie zu trösten, also, naja, um das sie zu klingt immer noch falsch, äh, keine Ahnung. Und den,
0: um den richtigen Mann für sie zu finden. Ja, genau. ihr genau. Alle dabei zu helfen, den richtigen Weg durch Leben zu Alle Vorstrafenregister durchzublättern und zu entscheiden, Mensch, der und der könnte doch vielleicht mhm. was sein für dich, Esther, ja. Genau, aber damit äh, endet quasi auch diese Folge und es gab wieder einen Ausblick auf, auf die nächste, auf der exakt das passieren wird, ähm, in der exakt das passieren wird, was wir schon angesprochen haben. Es waren wieder so Teaser-Momente, bei denen man eins zu eins jetzt schon durchschauen kann, dass da nichts passiert, wenn Mimi sagt, Mensch, wurde eigentlich schon mal jemand umgebracht beim Bachelor. Es war wieder ein flapsiger Spruch, der in irgendeiner lustigen Situation gefallen ist. Dann wurde sogar noch dramatisch reingeschnitten, wie sie irgendwie mit der Gabel in irgendein Essen haut. So nach dem Motto, ich bin jetzt richtig sauer. Das wird wieder richtig dramatisch nächste Folge. Da können wir uns, glaube ich, drauf freuen. Ähm, habt ihr noch irgendwas zu dieser Folge? Nein. Mimi, Fanclub,
1: Mimi, go. Ja, das natürlich, das, das ist klar. Aber sonst,
0: nein. Dann äh, sind wir natürlich gespannt, wie es weitergeht in Folge 7. Wie ihr das gewohnt seid, werdet ihr es erfahren von uns. Nächsten Mittwoch parallel zur TV-Ausstrahlung. Und wir hören uns natürlich schon wieder übermorgen, am Freitag im Laufe des Tages, äh, wenn wir besprechen, was so bei Germany's Next Top Model passiert ist. Und möglicherweise haben wir da ja einen sehr interessanten Gast am Start, der sich ähm, eine durchaus beachtliche Berühmtheit auf Twitter verschafft hat, indem er das Trash-TV-Geschehen, das in Deutschland so passiert, immer sehr humoristisch einordnet. Vielleicht kann sich der eine oder andere denken, um wen es geht. Ihr erfahrt es am Freitag. In unserer Folge zu Germany's Next Top Model und ich würde sagen, bis dahin, macht es gut.
1: Tschüssing. Auf Wiederhören. Mimi. Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.